0: De kou is de metafoor voor mij om via de kou, door de ogen van de kou, naar de wereld te kijken.
1: Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Feed Feed. Je hoorde Achille Kools, auteur, schilder, beeldend kunstenaar, dichter, maar vooral ook vogelkijker. En al dat gekijk en bewonder geeft hij gestalte in zijn werk. Kent u Superman? Of, ik zal het op zijn volk zeggen, Batman? Wel, dan laat ik u nu kennis maken met Kouwe Man. Yeah. Want zo noemen sommige mensen hem ook wel eens. Zijn boeken, De Koude Tuin of Kouwen in de Spiegel, vertellen het fascinerende verhaal dat hij achter de rug heeft met deze buitengewone prachtige vogelsoort. Na een lange rit leidde de GPS me ergens naar de Kempense hei op een doodlopend bospad. En de resterende 500 meter was ik genoodzaakt de voet af te leggen. Het huis van Achille en Brenin, zijn vrouw, is niet zichtbaar vanaf het pad. Maar eenmaal in de tuin gearriveerd, zie je de stempel van Achille onmiskenbaar. Dicht struikgewas, een grote vijver, een paar beelden in de tuin. En daarachter zit hij dan, breed glimlachend en zwaait vanuit zijn keuken, die uitkijkt op die pracht. Ik zou zeggen, geniet, lieve mensen, geniet van een stukje slow radio.
0: En een toeval speelde mee, omdat mijn dochter een koudje kreeg dat onder een kerktoren gevonden was en dat we met veel zorg en hulp hebben opgevoed. En dan kregen we een vogel met een imprint. Een vogel die zich mens waant, die de mens beschouwt als soortgenoot en in zijn later leven ook zijn sociale neigingen en seksuele interesse op zou richten. Met, dat, met die vogels zijn wij begonnen en natuurlijk, um, dat was ook makkelijk voor mij, terwijl ik uh, op mijn atelier zat, zo'n kolonie oprichten die omheen het huis vrij rondvliegen. Dat was nu het ideaal om zo'n soort te bestuderen. En daar is het gewoon begonnen. Dat toeval speelde mee, bewust was er over nagedacht, um, omdat die vogel rond het huis te houden was, in vrijheid, als wilde vogel maar Het zijn veel tammen uit, uit opvangcentra die we dan bij elkaar brachten. En zo heb ik jarenlang een kolonie tamme kouwen gehad rond mijn koudenhuis. Ik heb daar een toren voor gebouwd, bovenop het koudenhuis. En ik heb door die jaren zoveel te weten gekomen over de kou, maar vooral ook over mezelf, over de anderen en over de wereld in het algemeen. Dus door... Naar kouwen te kijken, kunnen we inzichten verkrijgen over onszelf. Het is via de achterdoor binnengaand, via de dierlijke kant aan ons, kunnen we nog zoveel ontdekken. En dan heb ik die kou opgenomen als een, een deel van mijn kunst. Ik zie die kou als een metafoor. Eigenlijk is die kou mijn kunstwerk. Alleen ben ik... Iemand die dat ethisch niet zou kunnen, om die kou in een kooi te zetten. Want anders zou ik die gewoon in een kooi op een tentoonstelling zetten en zeggen... Dit is mijn kunstwerk.
1: Maar dat vind ik ethisch niet verantwoord. Ik heb al veel prachtige uh, schilderijen gezien. En ik kijk nu uh, naar eentje hier. Uh, dit zijn kouden die jij kent. Ja, die, die vrouw ken ik ook ondertussen. Maar ik bedoel, <laughs> die, diegenen die, die flankeren, zijn dat bekende kouwen voor u?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, de, de, ik heb uh, in mijn boek uh, Kouwen in de Spiegel en ook in de Kouwentuin, ik heb er een paar boeken over geschreven, heb ik portretten opgevoerd. Dus dat betekent dat ik um, individuen met vaak sterke persoonlijkheden ben gaan beschrijven. Echt een heel portret beschrijven. Die hadden een naam en uh, die hadden een steekkaart. In de tijd was er nog een steekkaart, dat is voor de computers. Ik kende die kouwen en dat... Dat gebeurt in andere studies ook, dat men uh, individuen gaat herkennen met een kleuring of met een kenmerk. Maar ik was altijd aanwezig in mijn studieterrein. Ik was er van s morgens tot s avonds, dag in dag uit. Ik stond erop en ik ging er slapen. Ik kende die kouwen, maar ik kende soms ook de ouders van de kou. Ik kende soms de oom van die kou, zodat je nog meer inzichten in kreeg in... Um, de manier van het doen en dan zag je soms um, dat er eigenschappen van de vader te vinden waren bij de zoon. En dat vind je in, niet in alle studies, want er zijn Weinige studies die zo ver gaan in de vrije natuur. Wel in volières
1: natuurlijk, daar kan dat ook. Maar in volières krijg je een, een ander beeld. Omdat ik soms hoor dat kou in een gevangenschap... Toch wat, en dan bedoel ik echt in een kooi. Hè, als die in een gevangenschap zitten, dat die zich ook anders gaan gedragen. Dat die soms ook ja, een beetje verlangen naar die vrijheid. Ik hoorde dat van Inge Buntings van Vogelbescherming. Die zegt van, soms rare gedragingen. In die zin dat ze soms rollen over de vloer. Dat ze soms onverwacht pluimen verliezen. Um, maar wat ik mij nu afvroeg is... Ja, jij ringde die vogels of niet? Hoe kan je die dan toch uit elkaar houden?
0: Ja, niet aan de ring. Niet aan, ze hadden een, gewoon allemaal dezelfde ring aan. Dat was een ring met mijn adres op. Dus de, daar kon ik ze niet aan elkaar kennen. Maar na een tijdje ga je die vogels leren kennen. In het begin zijn die allemaal zwart. Um, ik zou zeggen... Toen ik kind was, waren de negers voor mij ook allemaal hetzelfde. Ik zag ook geen verschil, maar als je goed kijkt, zie je daar ook verschillen in. Een, als, een, 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 een groep soldaten, die hebben ook allemaal hetzelfde kostuum aan en de officier kent die ook allemaal uit elkaar. Als je de hele dag omringd bent met die vogels, dan ga je, die, dan ga je eigenschappen zien. Zelfs bij sommigen kende ik, ik aan hun stem... Sommigen konden achter mij, als die achter mij zaten, weten wie het was. En eigenlijk is dat allemaal niet zo moeilijk. Want jij kent jouw huisgenoten zelfs aan de manier waarop ze binnenkomen. De manier waarop ze stappen en waarop, waarop ze de deur open doen. Omdat je daar de hele dag tussen zit, word je vertrouwd met die vogels. En met je, met je, met je huisgenoten, want dat waren ze ook. Ze leefden vrij buiten omheen de toren. Van ons huis, er, 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 omheen, het he omheen het huis. Ik had daar heel veel uh, nestorentjes. Gewoon, eh, je gaat verschillen zien. En er zijn duidelijk verschillen. De ene is wat, 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 een heeft meer lef. De ander is wat verlegen. Er zijn dikke en dunne. De verschillen zijn weinig. De ene heeft een, een vinken. Past de andere een spreeuwen tred. Je ziet aan de manier van lopen, je ziet aan de manier van gedragen. Ze zijn meestal met twee, want ze zijn heel strikt monogaam. En als je een van de twee dan al herkent, dan weet je al meteen welk zijn partner is. Dat maakt het nog eens gemakkelijker.
1: tegenwoordig hoor je wel eens mensen die zeggen ik voeder mijn, mijn vogels in mijn tuin en dat is fantastisch totdat die zwartzakken erbij komen die zwartzakken die alles opeten voor de rest en je voelt soms bij sommige mensen een zekere haat ten opzichte van die vogels terwijl gisteren zaten er bijvoorbeeld, ik heb ze geteld, 22 kouwen in mijn tuin uh, ik merk dan dat ze een tijdje blijven en dan dat ze dan weer weg zijn en ik stooi op verschillende plaatsen, maar ik, ik heb die liefde voor die kou. Maar kan jij nog eens eventjes duiden waarom dat mensen eigenlijk niet bang moeten zijn of, of wat er zo bijzonder is aan die kouwen?
0: Ik begrijp die mensen enigszins dat, uh, dat ze die kouwen niet graag hebben, want als de kouwen komen, is het voedsel meteen op. Hè. Uh, wil je kouwen in de tuin, dan moet je heel veel voederen. Ik, ik voeder hier nu op deze plaats, waar geen kouwen zitten, want het kouwenhuis ligt ergens anders. Ik voeder hier heel veel, moesten hier kouwen aankomen, ja, alles zou meteen op zijn. Dus... Ja, in Extremadura halen wij zakken brood voor de blauwe eksters. en die, die hebben die zak ook meteen, meteen op. Hè. Dat zijn, die komen ook met honderd tegelijk. Maar een kou is natuurlijk bijzonder als je die kou hebt. Um, uh, voor mij zijn het de soevereintjes van het vogelrijk. Uh, een, een kou, uh, ja, dat is... Dat is, uh, dat, dit, dit is de vogel, de, de raaf is nog interessanter natuurlijk. Die intelligentie, die, die rangorde, die, 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 die strikte monogamie, dat prachtige liefdesleven, als je die leert kennen op die manier, ja, dan uh, ga je die met heel andere ogen bekijken. Er is geen enkele vogel die, die ik zou verwensen... Uh, die, je, moet, je moet eigenlijk blij zijn dat, dat die in de tuin komen... Anderzijds, ja, het is direct op. Hè? Dat, dat, denk ik dat de reden is dat de mensen die verwensen. Maar um, uh, ik, ik zou kunnen zeggen, laat ze mijn boeken lezen en ze zullen, en ze zullen de kouwe heel erg waarderen.
1: Kom? Ja, dat kan ik jullie tellen. Ja, kom, maar, ze. Oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik
2: ben een keil kwijt.
1: En dan, ja, daarjuist vertelde ik er al over. U hebt dan ook dat boek geschreven over de goudvink. En ik vond het dan ook eigenlijk nog een, een, een stukje rijker in die zin dat je er nog andere vinken bij haalt. He, je hebt het op een gegeven moment over de putterover, over de distelvink. Ja, die goudvink, dat blijft toch een magnifieke vogel. En ik neem aan dat je begonnen bent met het boek over de goudvink, omdat ze hier zitten en dus een beetje gelijkaardig die studie bent aangevat, zoals bij die kouwen.
0: Ja, de goudvinken, we zaten hier boven te schilderen op mijn atelier en de hele dag met één oog gericht op die goudvinken op de voerplek. Ik had daar toch, en ik ging af en toe ook wel aan de tuinbank zitten met de verrekijker om de goudvinken te observeren, ik had daar al heel wat tijd aan besteed. Van al die goudvinken, om die te bekijken. En die begon er al wat inzichten te krijgen... ...en ze broerde hier in de tuin. Ik zag ze nestelen van het eerste takje... Um, dat gebeurt niet vaak, he. dat je een vogel ontdekt die met het eerste takje de heg invliegt en dan uh, ga je zien en dan volg je dat hele opbouwen. Ik heb heel die cyclus kunnen volgen. Heb je ze ooit verwerkt in een schilderij? Ik heb er, ik heb er wel eens tekeningen van gemaakt, maar hetzelfde met die bijeneters die nu in, in Extremadura zitten en de, de paradijsvogels van vorige maand die we dus... Um, uh, zoveel gezien hebben in Papua-Nieuw-Guinea, uh, ga ik niet beginnen aan uh, die kleurrijke vogels. Uit mijn penseel vloeit meestal een doodgewone vogel, zoals een kou. Uh, omdat ik die kleurige vogels, zoals een goudvink, op een schilderij dat gaat op de rand van het kitscherige. Het is al zo moeilijk om een schilderij te maken over een vogel een bloem of een bij, om dat omhoog te tillen, zodat het niet iets welschmers wordt, zodat het geen plaatje wordt, dat is al moeilijk. Daar heb ik al heel mijn leven tegen vochten, om van mijn schilderij geen vogelplaatjes te maken. En dat ga ik ook niet doen van die bijeneters en van die paradijsvogels. Ik ben momenteel een boek aan het schrijven over Papua nieuw Guinea. Mijn hoofd zit nu vol, bij, vol, uh, vol,
1: vol paradijsvogels. Een overeenkomst met die uh, kouden uh, en die goudvinken is de monogamie, of vergis ik mij nu, zijn goudvinken trouw aan elkaar... Kouwen zijn strikt monogaam. Ze zijn hun hele leven lang
0: samen. Dag in, dag uit. Van de morgen tot de avond. Je ziet ze nooit onafscheidelijk... Ze zijn onafscheidelijk. Je ziet ze nooit alleen. Want één kou is geen kou. Kijk naar de lucht. Je ziet ze altijd met twee... Uh, in de lucht samen een soort van pas de deux uitvoerend. Je ziet ze op de bomen naast elkaar op hun stek zitten. Je ziet ze samen in het weiland naast elkaar dribbelen. Of op de schoorsteen tegen elkaar aangedrukt zitten. Met, en dan zijn ze soms heel intiem met elkaar bezig. Elkaars kopje aan het krauwen met een intimiteit die nog toeneemt met de jaren. Heel aandoenlijk om ze bezig te zien. De kou verdient de eerste prijs voor liefde, genegenheid en rotsvaste verantwoordelijkheid voor de partner. Want het gebeurt zelfs wanneer een van beide partners doodgaat, dat de andere ook overlijdt van verdriet. En het, wanneer een vrouwtje een mannetje verliest, zij heeft, kiest altijd van hogere stand, hè, dan geraakt ze zelf nog aan een nieuwe partner. Want al die onder haar staan, die doen niet mee. Die zijn... Die zijn, uh, ja, die zijn lucht of een dode pier. Zij moet al en er En, en zijn weinige, is weinig keus. Dus dat zijn van die merkwaardigheden. Terwijl een goudvink is partieel monogaam. Goudvinken trekken in de winter wel eens in groepen rond. Uh, er zijn goudvinken die um, eenmaal ze gepaard zijn. Uh, enkele winters samen blijven. Maar dat is niet zo strikt mogelijk. Eh, noodzakelijk bedoel ik. Een goudvink die haar partner kwijtspeelt, die kan een week later al een nieuwe partner hebben. En dat is bij hoe hoegenaamd niet het geval.
1: Laten we zeggen, ook de intelligentie van een goudvink zal waarschijnlijk iets lager zijn dan die van een kou. En dan toch kies je die. Als ik die zou kiezen, ik vind dat een van de moeiste vinken die er bestaan. Dus ik kies... Eigenlijk een vogel op basis van het uiterlijk.
0: Ja, ja, euh, ik ben estheticus. Ik ben, ik ben kunstschilder. Euh, ik heb ook een mooie vrouw. Dus, 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 dus ik, ik, ik kies altijd naar mooi. Mooi stelt het oog en, en rood trekt aan. Ik hou van de natuur omvullen van zijn esthetica. Maar natuurlijk ook van zijn verhaal. Maar ik denk dat het bij mij begonnen is bij het esthetische. Je wordt, je wordt betoverd door wat je mooi vindt. Verwondering leidt tot bestudering en verder tot bescherming ervan. En, en, en je vertrekt vaak bij iets wat, wat je bekoorlijk vindt. Dat trekt, aan, um, dat trekt iedereen aan. En, en, en alle natuurliefhebbers die zijn esthetici. Dat, dat, dat is logisch. De natuur ziet zo prachtig en is zo mooi. En een goudvink... Ja, um, ik vind het ook een van de mooiste vogels. Maar ik vind het vooral mooi, omdat hij zo. Wanneer die tussen het groen zit, dan, 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 dan is dat in, plotseling een, een iets wat het oog meteen opvalt. Hè. Dus, het is, je, ziet, je ziet ze meteen in je blik zitten. En. Um, er zijn, ja, in, vroeger, nu zijn ze al talrijk aan het worden, maar vroeger was een goudvink zo zeldzaam dat er heel veel mensen precies wisten wanneer en waar ze hun eerste goudvink gezien hebben. En ook de andere goudvinken, want het was meestal maar een handvol goudvinken die ze in hun leven gezien hebben. En ik heb hier genoeg mensen op bezoek gehad die nooit, die al twintig jaar naar vogels keken en nog nooit een goudvink gezien hadden.
1: Ik moet zeggen, ja, ik geef het toe, want ik weet het ook heel goed wanneer ik mijn eerste heb gezien, dat was in Duitsland. En, uh, ik, uh, ik overnachtte daar omdat ik op doorreis was naar Denemarken en uh, ik ging toch eens naar buiten gaan kijken. en uh, ja, Alles zat daar van, van kuifmeestjes tot goudhaantjes. Ik keek even opzij, ik keek terug in het bos en daar zaten twee vrouwtjes en een mannetje op een tak. Mijn mond viel open van verbazing, dat was gewoon fantastisch.
0: Je, je, je kan eigenlijk verliefd worden op een landschap en dat landschap je toe-eigenen. Je kan verliefd worden op een vogel en je die toe-eigenen. Die, die opnemen uh, in je hoofd naar je hand toe en hem op papier brengen. Dat is heel anders dan een foto maken. Een foto, dat knip je, dan heb je die ook ingeblikt. Je hebt die, je hebt die ingepakt. Maar wij nemen die door. En je bent daar die, al die minuten en die uren ben je dan bezig met het stelen van iets moois dat je dan door jezelf in je lijf brengt, in je hoofd. En dan uiteindelijk uh, ligt dat dan voor je en je houdt daar nog iets aan over. Hetzelfde eigenlijk in woorden. Iets in woorden vangen in een gedicht of in een tekst. Ik ben nu bezig aan een boek over die reis van Papua. We hebben die reis achter de rug. Zwaar, vermoeiend. Maar nu pas, nu ik er een boek aan het schrijven ben, nu geniet ik er pas van. Nu ben ik met heel mijn gedachten in die reis nog. Ik zit daar nog helemaal in. En, en, en nu is die, die reis dubbel zo mooi dan wanneer je kinder bent. Omdat je die omzet, je, 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 je beleeft ze nog. Je gaat er nog meer over en dieper, te, dieper ingaan. Want kinder gaat dat heel vluchtig. Hè. Je ziet een paradijsvogel, maar als je daar dan over schrijft, ja, dan ga je daar veel dieper in, in. En dan ga je daar bij, bij bedenkingen bij maken, filosofische bedenkingen. En, en, en denken, ja, dat was zo. En de waarom vraag erbij stellen. En dan daar zelf een antwoord op proberen te vinden. En dan zit je weer bezig met de wereld. Je kunt, om de wereld beter te begrijpen, um, hoef je geen verre reizen te maken. Als je verre reizen maakt, wordt je wereld wel heel veel uitgebreider. Maar ik heb de belangrijkste ontdekkingen over de wereld gedaan in mijn eigen tuin, soms op één vierkante meter. Het is het woord verwondering, dat, de kinderlijke verwondering, voor het kleine, het ongeschijnlijk nietige, het simpele, waar zoveel aan voorbij, achterloos aan voorbij lopen, dat, dat, ja, dat, dat, dat blijft.
1: We kennen ondertussen twee favoriete vogels van Achille. Die derde bleef voor mij een raadsel. Maar tijdens het gesprek bleek de kruisbek een soort te zijn die in de naalbomen in zijn tuin zat. Een kruisbek is een vrij grote vink die een bek heeft als een soort knijptang met inderdaad gekruiste snavelhelften. Het mannetje is prachtig karmijnrood en het vrouwtje is groen. U, u hebt dat nogal gehoord van mij, maar dit is echt een schitterende vogel. En ik vroeg Achille of de kruisbek misschien zijn derde soort was en of dat een standvogel was in zijn tuin.
0: Een kruisbek is geen vaste vogel. Hè? Dat, is, uh, dat, is, dat is heel vreemd bij kruisbekken. Um, sommige jaren broeden ze hier. Uh, niet echt talrijk, maar toch uh, opvallend. Uh, een aantal paardjes, er heeft er is nu drie jaar geleden of vier jaar geleden eentje in de tuin gebroed hier. Maar niet, niet gelukt, het nest is eruit gebaaid. zaten hier dan alle dagen mooi te zingen, het, vrouwtje, het mannetje. Maar uh, het is heel wisselend. Hè? We hebben invasiejaren, echt invasiejaren. We hebben jaren dat er, dat er zijn, maar zijn, er zijn ook jaren dat er geen zijn. En er zijn jaren dat er geen broeden en jaren dat er wel broeden. Dus, een kruisbek is geen standvastige vogel. Er broeden hier een zevental bonte vliegenvangers in de tuin. Dat zijn heel standvastige vogels die echt vast naar hun eigen nestkast terugkomen. Een kruisbek wisselt heel erg. Een nachtegaal heeft dat. schijnt ook. Hè? Een nachtegaal durft zelfs in Frankrijk blijven hangen als ze hier moeten zijn, als het hier slecht weer is. Dus um, ook niet zo standvastig terwijl de toch nachtegalen... Want in mijn kouwenhuis broeden nachtegalen, in, in die tuinen. Maar um, een kruisbek is zeker geen uitverkoren vogel voor mij. Ze hebben hier één keer gebroed. Ik noemde dat dan het jaar van de kruisbek. We hebben hier het jaar van het zeisje gehad, het jaar van de appelvink. Maar als ik een derde vogel zou moeten noemen, dan moet ik niet twijfelen, dan is dat het roodborstje. Als ze mij moesten vragen... Je mag nog één vogel overhouden in de tuin. Al de anderen moeten weg. Dan kies ik voor de roodborst.
1: Dat is <laughs> een drastische keuze.
0: Ja, niemand zal, die, zal me voor dat dilemma stellen. Maar in die veronderstelling dat, dat zoiets zou gebeuren... Je weet nooit hoe ver het gaat geraken met ons vogelbestand. Maar het roodborstje... Dat, dat blijft uh, het, het mooiste vogeltje van de tuin. Te meer omdat het... Het, het, het langste van het jaar zingt. Hè. Ze, ze zingen in oktober. Ze houden eventjes op als het koud is. En, ze zingen en, ze, en in de ruittijd. En voor de rest zingen ze het hele jaar. Ze, ze, ze komen zich zo mooi tonen. Soms zit er hier vlak bij de raam. Want dat is niet, niet geweest. Hè. Maar soms hebben er eentje hier zo. Eh, eh, vorige week nog. En een aan de achterdeur. Ze komen hier voortdurend. Dus dat, dat, uh, maar daar heb ik nog nooit een boek over geschreven. Maar dat, omdat er al zoveel boeken van zijn.
1: Een van de verhaaltjes die jij daar juist opdiepte, was eigenlijk de ontstaansgeschiedenis een beetje van de familie van Mierlo. Omdat ik een vriend heb die heet Toon van Mierlo. En ik zei, die komt van deze kanten. En jij, Achille, jij zei onmiddellijk, ja, natuurlijk komt die van deze kanten. En waarom?
0: Wel, omdat al die van Meerde, het heet hier ook... Hogemiertse heide. We hebben hier vlakbij Lagemierde, Hogemierde. Mierlo is een dorpje dat hier vlak over de grens ligt van Mierlo. Maar Mierlo komt van de gagel. De gagel kent u wel, je kent de Gageleer, de lekkere, het lekkere bier. Um, gagel, een plant die um, in de heidegebieden, op vochtige plaatsen, uh, hier heel algemeen is, in alle heidegebieden rond de vennen. heeft vruchtjes en die heten... Gruten, dat zijn de gruten of de gruiten. Het werd vroeger gebruikt om te kraden en ook om in bierrecepten om bier te kraden. Je kent het versje in de minne mutte tien pond gruten, afgeleid van, van de gruten. Um, gruitrode is er maar genoemd. Grutman, de familienaam, de gruter maar de oude benaming van Gagel, de Gali Myrica, de Mirretree, zoals die in het Engels heet, heette vroeger Brabander Myrte, de Brabantse Myrte. En vandaar zijn die toponiemen en familienamen afgeleid, zoals... Van Myrt, Karel van Meert, een gekende politieker. Heel wat... Dus in deze streek komen veel mensen voor met de naam Van Mirlo, Van Meert, Myrtsen. Dat is het types van deze
1: regio. Dat zijn eigenlijk verhalen die je veel te weinig hoort, vind ik. Ik heb onlangs nog gezocht naar een boek in verband met toponiemen. Ik heb iets van de jaren zestig gevonden. Zijn er recentere werken, denk je, die het hebben over de ontstaansgeschiedenis van zulke namen die verbonden zijn met uiteindelijk ja, heel wat van onze geschiedenis? Naar dat boek ben ik zelf ook op
0: zoek. Ik, ik, heb, ik weet dat het moet bestaan. Ik heb ooit met een, een Nederlandse... Uh, professor gesproken en die wist daar veel over, maar het was een heel kort gesprek ik ben ik eigenlijk uiteindelijk niks mee verder geraakt uh, maar um, dat, dat boek moet bestaan, maar heel veel uh, top on ja, dat, 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 dat we ik, ik, ik zoek daar ook al lang naar, naar een bepaald boek, maar het, het, is, er, het is er zeker hè? Want...
1: Maar, maar jij moet het dus eigenlijk schrijven, als je
0: ja, uh, dat, ik ken er wel wat. Hè. Een Lo is een bos en, 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 en het broek en het laar en zo. We, we weten wel veel verklaringen van, van die in, in de provincie Antwerpen. zijn die soms ook iets anders dan in, in, in West-Vlaanderen. Maar, maar, maar ja, de, bij, die, bij, die, bij die meerlo, hè, meer, daar ben ik ooit eens bij uitgekomen. Ik weet niet meer waar of hoe, want... Uh, uh, maar, maar, Bovendien werd die, die struik ook veel gebruikt om, 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 uh, om muggen af te weren. Hè. En in Schotland maken ze zelfs muggen, een soort van muggenmelk van. van en, en de katjes worden ook gebruikt in, in, in droogboeketten. De gagel heeft altijd zijn waarde gehad, de gouden gagel. Hè. Uh, het gouden uh, Brabant der Myrthe. Voor muggen, uh, voor, voor, voor allerlei, wordt, werd gagel gebruikt. Ook eh, snaps de post, ook nog een oude benaming is, post. Posten, posten en postel. En de naam postel, hier bij Mol, ook afgeleid van Gagel.
1: On onwaarschijnlijk. Hè? Dat vind ik zo interessant, omdat dat ook ons dichter leidt naar onze wortels. En dan blijkt toch eigenlijk de natuur heel dicht te liggen bij ons, wat daar vanzelfsprekend is, maar dat vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend is.
0: Nee, nee, die, 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 die verklaringen... Onze geschiedenis bepaalt heel veel, heeft veel vastgelegd. Wij lopen door hetzelfde land dan onze voorouders, maar we zien ze niet meer lopen. Maar uiteindelijk laten ze nog sporen na in de benamingen van dorpen, van, 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 van steden, gehuchten en, 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 en zo. En, en, en dat, ja, dat, dat, dat vergeten wij soms. Hè? Dus dat het landschap getekend is door onze voorouders, maar blijven het zelf nog verder tekenen. Niet altijd... In de gunstige zin. Ja.
1: Je zei daarnet van: Goh, als ik dan zo eventjes naar een aantal, uh, hoe moet ik zeggen, archieven grijp en ik bekijk de tentoonstellingen die ik heb opgesteld en het werk dat ik gemaakt heb, ja, dan denk ik toch van: Goh, ik heb eigenlijk iets te veel met mijn neus in mijn werk gezeten en te weinig buiten. Uh, voor mij is dat vreemd om te zeggen, omdat het voor mij eigenlijk een voorrecht is om dat soort werk te kunnen doen. Maar toch zeg je van... Ja, nee, ik, ik heb toch ergens iets gemankeerd.
0: Ik heb wel veel in de natuur vertoefd. Uh, heel veel. Maar als ik die bedenking maakte... Nu ben ik zeventig. En ik heb in mijn leven heel veel opofferingen gedaan. Ik heb veel... Ik ben uh, zo vaak tot kerstnacht, nieuwjaarsdag... Altijd maar doorgegaan zaterdagen, zondagen. Zonder ophouden soms in de winter buiten op mijn knieën zitten werken. Um, ik heb dat gedaan. Ik heb daar in zekere zin heb ik dat altijd, ik heb dat nooit tegen mijn in gedaan. Maar als ik nu terugkijk op mijn leven, dan maak ik die bedenking van had ik dat allemaal moeten doen? Want dat is nu voorbij. Dat staat daar nu. Um, in de vorm van een schilderij, maar had ik er nu de helft gemaakt van die schilderijen, dan was dat even goed. En dan had ik al die jaren die ik zo toch laten voorbijgaan heb, um, dan had ik misschien toch... Misschien, zeg ik, erbij... ...iets leukers kunnen doen. Anderzijds heb ik het geluk gehad... ...van mij daar de hele dag mee bezig te houden... ...en niet noodgedwongen om de kost... ...een andere job bij te doen... ...hoewel ik ook nog naar kunstacademie lesgegeven heb.
1: Dit was Feed Feed. U kunt nog een aantal filmpjes bekijken... ...die ik opgenomen heb tijdens mijn bezoek aan Achille... ...op mijn Facebook of Instagram account... Een beeld zegt in dat geval misschien nog meer. En je ziet Achille die mij rondleidt in zijn atelier en hier en daar nog een klein verhaaltje erbij vertelt. Zijn boeken blijven een must. De Goudvink en de Kou is uitgebracht door Atlas Contact. Maar er is ook het boekje, en dat is een aanrader van mij dan, Vleugels. En daarin staan korte verhaaltjes. En heel leuk daarbij is dat er veel schilderijen in staan van Achille eh, pareltjes van bijvoorbeeld een nachtzwaluw of een houtsnip. Een boomleeuwerik staat erin, bonte vliegenvanger of een, een eh, aanrader, zoals ik al zei. Ik zou zeggen, dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Als je 70 bent, wordt de lintmeter kort. Hè? Dan heb je nog een klein stukje en dan denk je... Um maar, maar, en, toch blijf ik, en toch blijf ik nog doorgaan. Toch, toch ben ik nog bezig. Ik ben nu begonnen aan dat boek van... En ik zou, hè, want jij, jij komt mij nu onderbreken eigenlijk. En vanmiddag moet ik naar de notaris. Vandaag wordt het weinig. Maar vanavond ben ik terug bezig. En ik heb vanmorgen al bezig geweest. Dus ik wil nu maar absoluut schrijven, schrijven, schrijven. Want die reis zit nog zo, zo dadelijk in mijn geheugen. Ik heb daarnaast nog drie manuscripten liggen. Die af zijn waar ik... Die ik ook nog eens moet ter hand nemen. Daarnaast heb ik nog 40 jaar plannen voor uh, zoveel te maken en te doen. En die 40 jaar zal ik altijd voor mij blijven uitschuiven tot de laatste dag.